0: aburrido 248 un aburrido que se graba el 16 de octubre a las 10 de la mañana, 10 y 10 puntuales, los 10 minutos para que arranque esto se está grabando mientras lo transmito por Twitch si usted quiere verlo completo con lo que digo fuera de cámara para responderle a los de Twitch pues ahí, por ahí está mi canal allá abajo y también usted puede buscar aquí abajo las noticias como las quiere ver. Es decir, yo no quiero saber el sello de la guerra de Israel, ya yo no quiero saber yo quiero saber de Internet, yo quiero saber de ecología, yo quiero saber de qué pasó en Ecuador, cómo ganó Novoa. Bueno, ahí abajo está todo para el que está metido en eh, esto que llamamos el Patreon y para también para el que lo está viendo públicamente, que no están todas las noticias, pero ya usted lo sabrá. Y vamos a arrancar con la primera noticia antes de entrar en el asunto. Y obviamente hay que entrar en la noticia de Israel. Qué dificultad encontrar un una voz o algunas voces que nos ayuden a navegar esto. Creo que la primera recomendación que hago sería escuchar el podcast de Sam Harris eh, el 338, los que me conocen saben que yo sabía que iba a decir Harry, yo sabía, porque es que le encanta. Bueno, pero si el tipo tiene un discurso interesante sobre el pecado de la equivalencia moral. Todo el drama que estamos viviendo ahorita es que hay una tendencia enorme en redes y en general en opinadores de todo tipo de hablar de esto desde el punto de vista de quién tiene la altura moral. ¿Tiene la altura moral palestina porque no se le ha permitido conformar un Estado para hacer lo que hizo? ¿Tiene la altura Israel moral para hacer lo que hizo por lo que le hicieron por lo que eh, le hicieron porque lo que hizo la vez pasada eh, y quitarle, por ejemplo, el agua y la electricidad a la franja de Gaza, generando una crisis humanitaria? ¿Quién tiene la razón, entre comillas? Y el argumento de Sam Harris aquí, los dejo a ustedes para escucharlo, va de la mano de la, aquel que plantea la destrucción absoluta del otro no puede tener la altura moral. Aquel que entra a la mesa de negociación, si existiera tal mesa de negociación con la premisa de la destrucción del otro, no puede tener la altura moral. Y Sam Harris aboga en este caso por el hecho de que con todos sus efectos y los crímenes de guerra que ha cometido y que va a cometer Israel, Israel no celebra la muerte de inocentes. Es uno de los ángulos. Ojo, es mucho más amplio y mucho más completo. El podcast vale la pena escucharlo. Se me ocurre que quizás si quieren algo más condensado y hasta con sus chistecitos de por medio, busquen a Bill Maher en el último eh, programa que hizo, donde tuvo a la a una cantidad de personas... Eh, aquí está, Israel's 9-11... Aquí está este. Y es de hace dos días. Y creo que este es un video que los puede ayudar a sacar luces. Sin embargo, sin embargo, debo decir que este texto que encontré de Slavov Zizek, un filósofo uh, por el cual he expresado mi, mi admiración, es profesor de filosofía, eh, del Instituto Birbeck de Humanidades en la Universidad de, Londros, de Londres y autor de El Cielo en Desorden. Y él plantea aquí lo que yo creo que puede ayudar, que es la verdadera línea que divide a Israel y Palestina. El, valor, el barbarismo que jamás ha soltado en Israel. Y obviamente hay que ver que esto es el 13 de octubre. Con las cosas que han pasado, usted puede matizar. Pero lo bueno es que este artículo creo que equivale o vale para cualquier momento. El barbarismo que jamás ha soltado en Israel debe ser condenado incondicionalmente. Sin sí, pero... No, ni sí, ni pero. Las masacres, las violaciones, los secuestros de civiles, de villas, de kibbutz y de, y de, y de un festival de música eh, confirman que el, la verdadera meta de Hamas es destruir al Estado de Israel y todos los israelitas. Dicho esto... La situación requiere de un contexto histórico, pero el contexto histórico no es para llegar a ninguna justificación, sino para tener claridad e ir hacia adelante. Y yo creo que este es el punto donde yo creo que po todos podemos estar de acuerdo. ¿Cómo se va hacia adelante en este rollo? La primera consideración que hay que tener es que la desesperanza de los palestinos es notable. La capacidad o discapacidad de esperar nada bueno, que llevó en que un momento dado hace una década un palestino simplemente se acercara a un judío en la calle y lo apuñalara sabiendo que iba a ser asesinado en ese momento, muestra que hay una desesperación patente y latente de ese lado. Las cosas se ponen peor históricamente cuando Netanyahu formó un nuevo gobierno alineándose con la extrema derecha, cosa que yo les dije aquí, y ustedes me escribieron algunos, no sé por qué te obsesiones Briseño con Netanyahu y si hice una coalición con la derecha extrema, etcétera. Bueno, ya lo vieron, porque el equilibrio de toda una región que está vinculada al mundo estaba en juego. Muy bien, entonces, cuando Netanyahu se une con todos estos partidos, abogan por la anexación por la, eh, la anexión, perdón, de territorios palestinos en eh, el borde occidental, en la Riviera Occidental. El nuevo ministro de Seguridad Nacional, que se llama Itamar Ben-Giver, cree que, y aquí viene una cita de lo que ha dicho este hombre, mi derecho, el derecho de mi esposa, el derecho de mis hijos, de moverse libremente en la Riviera Occidental es más importante que aquel de los árabes. Estamos hablando de un hombre que previamente se le prohibió estar en la Fuerza Armada porque había estado afiliado con partidos extremistas antiárabes árabes, que habían sido asignados como organizaciones terroristas después de la masacre de árabes en Hebrón en el año 94. Bajo el nuevo gobierno de Netanyahu, de, eh, estamos claros que Israel se está convirtiendo en un estado teocrático. La lista de principios básicos de este gobierno dice el pueblo judío tiene un derecho exclusivo e inalienable a todas las partes de la tierra de Israel. El gobierno promoverá y desarrollará establecimientos en todas las partes de la tierra de Israel. En Galilea, en Negev, en el Golán, en Judea y en Samaria. Estos son los compromisos del nuevo gobierno que formó Netanyahu. Y aquí pueden ver el hipervínculo para que lo, lo, le echen una mirada porque esto no se lo sacó él del rabo. Y es bien importante el contexto. Y aquí, de nuevo, no estoy a favor de un lado ni del otro del modo en que se está dando esto en las redes no voy a entrar en ese juego, porque ese juego nunca ha quedado mejor ilustrado que en este artículo de Zizep. De cara a esos compromisos, es absurdo reclamarle a los palestinos que se nieguen a negociar con Israel, porque el gobierno actual, en su programa oficial, toma las negociaciones y las saca de la mesa. Habría que decir también, que no lo coloca aquí de una manera clara se pero es algo que debe saberse bien, que en los estatutos de jamás está planteado que no puede existir el Estado de Israel. También entonces muchos de los argumentos que le dan cierta razón a Israel o cierta altura moral eran cómo vamos a negociar con alguien que niega nuestra existencia. Y luego, por otro lado, eso mismo se puede decir en algunos casos sobre Palestina hacia Israel. Hay que decir que Netanyahu dio declaraciones, y eso lo pueden ver en el video que les estoy dejando de Bill Maher, en un momento determinado donde estaba claro que estaba alentando a las divisiones internas en Palestina de manera que ese pueblo jamás se pudiera poner de acuerdo en una negociación. En cualquier caso, no es difícil ver que ambos lados, jamás, y el gobierno ultranacionalista israelita están en contra de la de la opción de la paz. Cada uno está comprometido con una lucha hasta la muerte. El ataque de Hamas viene en un momento de gran conflicto en Israel, ya que Netanyahu hizo un esfuerzo brutal por quitarle la capacidad al Tribunal Supremo de supervisar su ejecutivo. Y este país está dividido entre fundamentalistas nacionalistas que quieren abolir las de instituciones democráticas y una sociedad civil, un movimiento de sociedad civil que está consciente de la amenaza de ese movimiento nacionalista, pero no quiere aliarse con palestinos más moderados. Ahora la, la crisis constitucional ha sido puesta en pausa y se ha creado un gobierno de unidad nacional. La vieja historia de que una división interna, profunda y aparentemente existencial se sobrepone, se sobrepasa gracias a que tenemos el enemigo externo. ¿Tiene que haber un enemigo externo para lograr la paz y la unidad en casa? ¿Cómo se rompe este círculo vicioso? Y aquí está una de las voces que hay que buscar en Twitter, que hay que buscar si usted quiere, porque aquí voy al final, a ¿qué hago yo? Todos hemos escuchado, eh, y, y ha sido mi esposa lo colocó también por allí, la parábola del colibrí en el incendio. Mientras todos huyan del incendio, el colibrí va y pone su gota para apagar el incendio. ¿Lo va a pagar? ¿Cuántos colibríes harían falta? ¿Cómo colaboro yo en todo esto? ¿Qué hago con este sentimiento de locura que me da el ver una imagen o la otra? Allá vamos. Tenemos la voz de un ex primer ministro israelí, Esdud Olmert, eh, que es la única manera de ir hacia adelante es pelear con Hamas, pero también tender una mano a los palestinos que no son antisemitas y que están listos para negociar. Contrario a lo que dicen los ultranacionalistas israelitas, esta gente existe en septiembre 10, más de 100 palestinos académicos e intelectuales firmaron una carta abierta, una carta abierta vehementemente rechazando cualquier intento de disminuir, representar equivocadamente o justificar el, antis el antisemitismo, los crímenes nazis contra la humanidad o el revisioni revisionismo histórico vis-à-vis -vis el, el holocausto, es decir, contra inclusive todos aquellos que dicen que el holocausto no existió. Una vez que reconozcamos que no todos los israelitas son nacionalistas fanáticos y que no todos los palestinos son fanáticos antisemitas, podemos empezar a reconocer la desesperanza y la confusión que permite que ocurran estos estallidos del mal. Debajo de todas las polémicas, yo me estoy saltando partes que obviamente les dejo aquí para que lean, debajo de todas las polémicas sobre quién cuenta como terrorista, qué es terrorista. ¿Es terrorista el que entra y secuestra civiles si no le han permitido crear un Estado? ¿O es terrorista el que va a entrar porque eso va a ocurrir al territorio de Gaza y va a arrasar con ese territorio como lo va a hacer Israel previa a la supuesta evacuación que la gente puede lograr, que no se puede lograr, según muchos, que ha pedido Israel de civiles? ¿Quién es el terrorista? ¿El que decapita? ¿El que no permite? ese que decapitó verdaderamente? ¿Por qué entramos en esta pendejada también de qué es lo que tiene que hacer el otro para que yo lo considere mejor que eh, el otro o no? En cualquier caso, están muriendo civiles. Más de mil civiles de lado y lado. De hecho, se habla de cuatro mil civiles. Con más civiles por el lado palestino que por el lado israelí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una cuenta de quién es más maluco. que de verdad esta vaina me desespera, es el ver el nivel de discusión, pero no solamente el nivel de discusión, sino que esa discusión lo que hace es alimentar las tendencias de un lado o del otro, alimentar el algoritmo para ver qué pone allá afuera. Entonces, debajo de todas estas polémicas de quién cuenta como terrorista, hay una masa de árabes palestinos que han estado viviendo en un estado de limbo por décadas. ¿Quiénes son y qué parte de la tierra es de ellos? ¿Son los habitantes del territorio ocupado? de la ribera occidental de Judea y Samaria, o el Estado de Palestina, que es reconocido por 139 países y ha sido un miembro no, no, un no miembro observador de las Naciones Unidas desde el año 2012. Y sin embargo, Israel, que controla el territorio actual, trata a los palestinos, a los palestinos como eh, nómadas temporales, un obstáculo para establecer un Estado normal con los judíos como la verdadera narrativa. Jamás e Israel... Eh, perdón, los hardliners, los duros de Hamas e Israel son dos lados de una misma moneda. La escogencia no es entre los duros israelitas o los duros de Jamás, es entre fundamentalistas y todos aquellos que creen en la posibilidad de una coexistencia pacífica. Esta es la gente que hay que retuitear, esta es la gente que hay que buscar en Internet y buena suerte porque les voy a contar que no es nada fácil. Si usted encuentra voces esas, déjelas en los comentarios porque es bien agotador ver. Y no es porque no existan, sino cuando los encuentras ves que están enterrados, enterrados en la web debajo de miles de comentarios de odio. Por muy utópico que esto suene, y yo lo sé, yo sé que muchos de ustedes han dicho pero yo ¿vale? ¿Vas a seguir criando pajaritos? Ya va. Momento que deje de creer es momento en que algo deja de ser posible. Por muy utópico que esto suene, las dos luchas son de una sola pieza. Podemos y deberíamos incondicionalmente apoyar el derecho israelí a defenderse contra ataques terroristas, pero también deberíamos incondicionalmente simpatizar con lo, las condiciones verdaderamente desesperadas y sin esperanza que encaran los palestinos en Gaza y los territorios ocupados. Todos aquellos que piensan que hay una contradicción en esta posición son los que están efectivamente bloqueando la posibilidad de una solución. La, el falso dilema de que tienes que apoyar o al uno o al otro. Aquí yo creo que CISEC lo coloca de una manera muy clara. Podemos y debemos incondicionalmente apoyar el derecho de Israel a defenderse contra ataques terroristas, pero también debemos. Incondicionalmente simpatizar con las verdaderas, verdaderamente desesperadas condiciones que encaran los palestinos en Gaza y los territorios ocupados. Todos los que piensen que hay una contradicción en esta posición son los cuales son los que están efectivamente bloqueando una solución. La capacidad de generar noticias falsas de lado y lado ya ha sido demostrada durante el COVID con el globo que iba dándole la vuelta a Estados Unidos. O sea, sabemos que no podemos confiar en mayor cosa que los reportes, curiosamente, de medios tradicionales que nos hablen de números, porque inclusive la imagen de los niños decapitados se puso en duda hasta el punto de que no queda nadie ha terminado de dar eh, eh, con esto. Pero no podemos esperar. acá, No es que yo tengo que esperar a que haya unos niños decapitados para denunciar al uno o al otro. O sea, ¿qué clase de fucking locura estamos? Yo no sé si había arrancado por esta noticia. Esto me va a volver loco. En todo caso, me encanta que Sishek es capaz de ver a través del de falso dilema. Aquí usted no tiene que escoger entre palestinos e israelitas. Aquí usted tiene la posibilidad de escoger entre dónde están las voces que hablan de la posibilidad de dialogar y todos aquellos que consideran que el otro debe ser destruido. Porque en ambos lados hay extremistas. Y el hecho de que Netanyahu se haya aliado con extremistas, porque era lo que le iba a dar la posibilidad de crear una coalición, debe decirle algo a usted. Debe decirle algo a usted sobre el problema precisamente de esta eh, dinámica de que un tipo pueda volver una y otra vez al poder para huir además de unos casos legales que tiene encima y por una sed de poder, porque no me hablen aquí de una vocación de servicio, nada más. Después de todo este tiempo, otra persona debería estar allí. Gente que haya aprendido del pasado y que no necesite amarrarse a extremistas para amarrarse a un puesto. Porque en ese proceso se genera un conflicto que va a afectar, como ya les dije, a Ucrania, porque hay una desviación de la atención a lo que está ocurriendo en Ucrania, y que está ocurriendo mientras están ocurriendo otros conflictos como el de Armenia, como lo que se está preparando en Serbia, de lo cual les voy a hablar más adelante. Doña Bristeño, pero esto no es cómico. Bueno, ¿qué quieres que haga? ¿En algún lugar tengo que verter esto? ¿No puedo subir a la tarima con esta vaina? Muy bien. Vamos a hacer mejor el menú. Dos lecturas para no caer en la trampa de ponerse a tuitear una bandera o la otra. Una estrella de David, una bandera palestina. La verdadera línea que divide Israel y Palestina y el pecado de la equivalencia moral. Aquí les dejamos dos artículos para que los miren y hasta un video. No te dejan educar a tus chamos en casa. Pide asilo político por persecución, chama, y te dan esa visa. Una discusión en Twitter se puede convertir en un debate educado usando inteligencia artificial. Ah, o sea, la inteligencia humana no va para un debate educado. Buena suerte con esta idea. Gana novia en Ecuador. no boa en Ecuador, yo que escribí aquí. Y aún más, pierde el correísmo. Vamos a echarle una mirada. No es cualquier cosa esto de las huelgas gringas. En España una encuesta revela que trabajar no es tan alegre como lo pintan. El referéndum australiano sobre derechos indígenas es una muestra de cuando el mercadeo político cree que todo es bello. El premio Nobel de economía de este año va a decir lo que nadie quiere que se diga con datos. El rollo de la diferencia salarial en las mujeres. Petro compromete las exportaciones a Israel mojando más que sus dedos en el conflicto. Bueno, muy bonito el libre mercado si los gigantes que crearon el libre mercado fueran capaces de permitirlo. Por ejemplo, Microsoft compró Activision. ya mira el portal los, los, los videojuegos. Bueno, pero sí te importan los monopolios. Y pocas veces hemos visto más estados metidos en la economía que ahora. ¿Se acabó el libre mercado? ¿Alguna vez existió? Nunca ha existido. ¡Cállate, pollito! Puede que la odiaras, pero quién sabe qué viene después el final de lo que llamaban la Pax Americana. Y si Ecuador cambia de rumbo, Polonia, ¿por qué no? El mapa más preciso del cerebro está listo y aún encuentran de dónde vienen los retos de TikTok. Y ahora que tienes el mapa, prepárate, porque llegó la impresora de neuronas. La hay y funciona. No hemos resuelto lo de los desechos plásticos, pero cuidado con no poner el satélite de basura en su lugar. Cuando la física y Darwin se junten realmente podremos hablar de una teoría del todo y hay quien ya la está proponiendo. Si vives en un tepuy al que te subiste para huir del calor y sube la temperatura del mundo, ¿a dónde subes ahora? Bueno, al parecer a la lista de animales en peligro de extinción. ¿Cuánto se gastan consultoras en Europa para consultar cómo obtener y consultar cómo gastar el casi billón de euros, es decir, millón de millones del fondo de recuperación post-COVID? Yo sé que nos fue mal con el Hindenburg, pero ¿estamos claros? que en vez de un carguero chino podríamos mover muchísima carga usando un Zeppelin. Y en el extra... Me fui a ver una película italiana sobre unas mujeres en un sindicato con mis niñas. Y les tengo un cuento. Y también, recuérdenme hablar de esto porque se me va a olvidar dentro de dos horas y media cuando lleguemos allí, creo que he cometido todos los errores que critico en comunicación y en arte. Esto es... La primera noticia me la manda, creo que Rafael Lira, y es una familia de Tennessee que estaba a punto de ser deportada después de haber huido de Alemania 15 años atrás. Y la razón por la cual hubiera huido de Alemania y le habían dado asilo es porque alegaba persecución política, dado que en Alemania no podían educar a sus hijos en casa. Y le acaban de dar un año de concesión. Esto es es otra cara absolutamente distinta del tema migratorio, ¿no? Yo creo que esto va de la mano de un tema que va a ser caliente cada vez más. Estamos en un momento... Perdóneme, pero eh, llegó... Creo. <risa> Cuando dije estamos en un momento. Tuve un flashback y una alerta, un red flag de... Briselio, te está poniendo Julio Coco. Ya va, vamos con calma. <risa> no, no. Un tema importante en estos días es el tema del homeschooling. Es un tema que se volvió importante precisamente con la pandemia y porque muchísima gente se quedó en homeschooling después de la pandemia por razones políticas. Y me refiero a esa gente que dijo, yo no quiero que mi, que mi hijo vaya al colegio donde le van a enseñar esta agenda LGBTQ+, o se van a, van a iniciar todo esto. Quiero que quede claro que algo que está circulando por allí, que incluso me, me enviaron varias personas, de que las Naciones Unidas está proponiendo que se eduque a la gente, a los niños de los 5 años sobre el tema de la masturbación, etcétera, Es un paper que surge de la solicitud que hicieron muchos países a la UNESCO para una posibilidad de currículum no obligatorio, simplemente consultivo de qué eh, escuelas hay de pensamiento con respecto a este tema y cuándo se puede empezar a hablar, hablar de esto o no. No es una agenda obligatoria que nadie tiene que cumplir, es simplemente un paper que hay por allí. Ojo, no soy de los que me tomo a la ligera todo el tema de introducir el concepto de sexualidad antes de tiempo, pero también he sido un gran partidario de que no se introduzca después de tiempo, porque después que la gente está embarazada o que ha surgido el bullying por... Que alguien tiene una diferencia sexual y no se interviene porque el tema no se puede introducir, también ocurren cosas nefastas. Pero dando esto aparte, les decía, hay toda una tendencia a quedarte con tus hijos educando en casa. Conozco a un productor venezolano cuyos hijos en Chile son educados en casa porque no le gusta lo que dan en los colegios. Hay distintas formas en que el Estado supervisa, hay Estados donde no te supervisan. Creo que John Oliver tiene un reportaje completo sobre el asunto para los que estén interesados en el tema, pero lo interesante es que estos alemanes Huyeron de Alemania porque había persecución política. No me dejan educar a mis hijos en casa. Se fueron a Tennessee. <ríe> donde, saludos a toda mi gente en Nashville. Y les acaban de conceder un año más de, eh, de asilo político porque una cantidad de personas en Tennessee salieron a respaldarlos. Esto de lo que te habla es que hay una base para un movimiento mundial o existe un movimiento mundial de gente que se... A, está aliándose alrededor de este, de este problema. Y eh, me parece interesante porque este es uno de esos temas del de ciudadano versus el Estado que va a generar alianzas. Alianzas inclusive que eran poco predecibles. En este artículo, o en esta pieza de John Oliver, había una mujer afroamericana que quería educar a sus hijos en casa, y sabe que su principal aliado es una organización que defiende a toda esta gente, y que son sumamente racistas. Y ella, lo, ella admitía, curiosamente me tengo que aliar con esta gente para poder hacer cumplir mi derecho de eh, que la gente pueda... Eh, Hacer cumplir mi derecho de educar a mis hijos en casa. Es un palazo. Así que prepárense para una cantidad de grupos que no estarían juntos, uniéndose alrededor de la causa de yo contra el Estado. Les hablé la semana pasada de los suizos que están llenando de trabajo burocrático al Estado para no pagar impuestos y están declarándose en desobediencia fiscal. Ahí debe haber una cantidad de gente junta que no estaría junta si no fuera por eso. Solo digo, solo digo, ahí se los dejo. La tercera noticia que quiero comentar es una noticia que tiene que ver con Kaiser. Kaiser es una eh, compañía estadounidense de salud, Kaiser Permanente, cuyos trabajadores salieron a hacer huelga y el viernes pasado finalmente llegaron a un acuerdo. Esta es una compañía que tiene mil empleados que fueron a. ¿Están oyendo la cifra? 75 mil empleados. Esta gente atiende a un pogollón de gente en Estados Unidos. Bueno, las, los sindicatos de Kaiser Permanente eh, salieron y fueron a huelga. Y la razón por la cual salieron a huelga es porque sienten que hay un problema de understaffing. Es decir, no se está contratando suficiente gente para dar servicio de salud adecuado a los clientes de esta empresa de salud. ¿Qué tan grande es? Es Kaiser Permanente. Vamos a vamos a hacer la pregunta aquí. How big is Kaiser Permanente? Briseño, Tú le diste pre preguntado eso. Y la respuesta es. 12,7 millones de miembros tiene este servicio. ¿Qué tal? Bueno, el caso es. La. la el caso es que esta compañía. Eh, fue a huelga y cerraron la huelga finalmente con la ayuda del secretario de eh, Trabajo, la secretaria Julie Stu de los Estados Unidos. Estos tipos estaban, eh, habían parado el trabajo. Esta es la empresa más, la, más grande que existe en la industria de proveer salud en Estados Unidos. Y la, esto incluía profesionales como enfermeras, radiólogos, eh, sonógrafos de ultrasonido asistentes de salud en el hogar y, farma y, y farmacólogos y primero pedían una, un sueldo unificado en todas las regiones de Kaiser, es decir hay ocho estados y además está Washington D.C. donde se pagaban distintos montos protegerlos contra esta, eh, este, esta carencia de suficiente personal para atender a la gente en condiciones seguras y esto además llevaba a tiempos de espera muy largos, diagnóstico, diagnósticos errados y negligencia. Lo, lo lograron mientras en este momento los trabajadores de Estados Unidos, con permiso, cayo ya! Lograron todo esto mientras los trabajadores de Estados Unidos de eh, vehículos eh, siguen en una discusión laboral que ya yo he comentado aquí, y por supuesto los actores están en este momento en una escalada que cada vez sube. El, el otro, eh, la otra huelga que terminó fue la de los escritores de Hollywood eh, a, mi, a mitad de julio, perdón, a mitad eh, a finales de septiembre, que había comenzado en julio. Entonces, ¿por qué me parece importante esto? El movimiento sindical no había tenido tanta actividad en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, y no a estas dimensiones hay una revaluación re de lo que es el tema del trabajo que ocurrió post-COVID. Algunos lo llamaban eh, la, la renuncia involuntaria o hacer el mínimo en el trabajo, pero en todo caso, este es un tema que se está revaluando. Re y para mí, el caso de los actores es bien importante, porque pone de relieve los millones de dólares que tienen los productores con voceros que son caras reconocidas, caras que son parte de tu cotidianidad. Les recuerdo, nuestro cerebro, si se pega toda una serie, se le activan las mismas partes cuando ve a un personaje que cuando ve a alguien cercano. Es decir, tu cerebro cree que esa gente es de tu familia. Esa es la razón por la cual todavía te quedas viendo Seinfeld o te quedas viendo Friends en Netflix. Cuando tienes mil películas por ver nuevas, te pones a ver las pasadas. Eso es lo que ocurre cuando te pegas una serie de maratón. Tu cerebro no... Esos son los voceros que en este momento están hablando de que hay unos ultra ricos que qué bolas. Venimos de Succession, que también era una crítica al ultra rico. Es decir, hay un temita aquí que no puede descartarse, amiguitos. Y agreguemos a ese panorama en Estados Unidos el panorama de España. Obviamente voy a leer una estadística que viene de la CCOO, que es la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Es decir, hay un posible sesgo. Ah, entonces cuando tú le des una noticia... Yo leo lo que me da la gana, pollito comunista. Pero lo estoy leyendo, no estoy leyéndolo. No lo estoy ocultando. Aquí está una patronal española que dice que a cuatro de cada diez trabajadores le deprime su empleo. Bueno, también aquí hay que ver el lenguaje de la izquierda. Porque depresión es un término clínico que tenemos que dejar de utilizar a la ligera, sobre todo cuando eres un medio de comunicación y no, qué sé yo, un comediante. A cuatro de cada diez trabajadores su empleo le provoca tristeza, irritabilidad, tensión o nerviosismo. Bueno, esto es lo mismo que me producen a mí las noticias. Montañas de trabajo, un jefe que te mete prisa, un sueldo popérrimo que no permite llegar a final de mes, miedo a ser despedido o no renovado directamente, acoso por parte de superiores o compañeros son algunos de los motivos que un informe de la CCOO, elaborado con las universidades de Córdoba y León, señala detrás del malestar. Y es que, aquí viene la noticia, un tercio de los trabajadores españoles acaban aceptando condiciones laborales que son ilegales, pero por las que se tranzan para conservar su empleo. Solo el 55% de los encuestados respondieron afirmativamente a la pregunta de si estaban satisfechos laboralmente un porcentaje sensiblemente inferior entre las mujeres y los jóvenes, ya que por lo general disfrutan de menos derechos laborales y sufren, sufren jornadas especialmente largas. La pobreza laboral, es decir, tener un sueldo al final de mes, pero no por ello llegar a cubrir las necesidades básicas, es una lacra que afecta al 28% de los ocupados. De nuevo, esto es un medio que defiende los derechos obreros, por lo tanto, es su trabajo en buena medida pintar un escenario rudo y duro de las condiciones laborales porque siempre van a estar pidiendo más. Eh, esto es una cifra superior a la que ofrece el Instituto Nacional de Estadísticas que sitúa el riesgo de pobreza en 16,5% entre los ocupados. Las empresas buscan trabajadores motivados, pero no todas están dispuestas a rascarse el bolsillo para garantizar las condiciones laborales suficientes para ello. Y en este informe se valida el sentido común y a mejor sueldo más compromiso con el trabajo y la compañía. Los autores detectan... Y, coño, ¿Y la compra de pizza de los viernes? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con todo ese informe que decía que la gente no quiere que les paguen más, quieren que los quieran, que les compren pizza? Bueno, pizza un carajo. Según nos dice aquí este informe español... Hay diferencias significativas entre los que ganan más de 25.000 euros brutos al año, es decir, 1.785 euros en 14 pagos, y aquellos que ganan menos, siendo difícil encontrar empleados comprometidos con un sueldo inferior. Y aquí es donde, mientras más mecánico el trabajo, uno asume eh, o, o, más, o, o menos gratificante debería haber una compensación si se quiere emocional. Pero esto entonces da con la ironía de que si uno se tripea su trabajo le pagan menos porque bueno, tú te estás presentando y estás disfrutando. Estás hablando de la comedia, bristeño. Claro que estoy hablando de la comedia y toda esa gente que nos dice, bueno, pero igual tú te lo tripeas y además esto te da caché. La mierda, del caché. En todo caso, en la encuesta publicada se dice que el 22% de los encuestados, casi uno de cada cuatro, tiene miedo a sufrir represalias por parte de su empresa si se afilia a un sindicato. Juan verás esta, esta encuesta, bueno, hay dos universidades involucradas, la de Córdoba y León, con lo cual se le puede ver un sesgo eh, menos pronunciado, pero en todo caso, este es un tema que constantemente va a salir a colación. ¿Por qué? Porque nos prometieron que iba a ser todo de pinga. Nos prometieron el carro eléctrico, pero el carro eléctrico no es la verdadera promesa. La promesa era, nos iban a quitar la parte del trabajo que era la Dilla pero eso no pero no nos iban a quitar el trabajo que nos permitiera obtener un nivel de vida. Nos están quitando el, la parte del trabajo que es la Dilla nos están quitando el trabajo o nos están pagando por el trabajo una cifra insuficiente para no depender de ayudas del Estado. Y esta es la gran ironía que se plantea también en Estados Unidos, donde, si no me equivoco, es Walgreens, una de las empresas donde una enorme cantidad de sus empleados no gana lo suficiente para poder prescindir de ayudas del Estado. Y sin embargo, son empresas que obtienen tax cuts. Entonces, tú con tus impuestos estás pagando una ayuda a un empleado de una empresa que en vez de pagarle más a esta, a esta persona o de pagarle al Estado para que pague esas ayudas, ni siquiera está pagando los impuestos que tiene que pagar. Y no me vengan con el trickle down, porque ahí sí es verdad que no soy marxista, pero tampoco pendejo. La idea de que si tú quitas esos impuestos a, a los ricos, ellos pueden invertir más y generar más empleo. Les recuerdo que un estudio multidireccional con, acumula, con metadata de distintos estudios de la Universidad de London School of Economics hace ya dos o tres años demostró inequívocamente que esto no ocurre. Esto esta es una falacia. Esto no pasa así. ¿Ok? Muy bien. Eh, solo el 55% de los encuestados respondieron afirmativamente a la pregunta si estaban satisfechos laboralmente. Esta, eh, en el fondo, es una cosa que he visto desde el tercer mundo. Bueno, de olas, hermano. ¿Qué esperaban? ¿Que el trabajo fuera de pinga? Sí. Hay una expectativa de que la vida tiene que ser de pinga. Hay todo un mundo que espera que la vida sea de pinga. Y... Yo siempre rescato un diálogo brillante de Sorkin en West Wing, donde un tipo está hablando sobre la ayuda del gobierno para las becas estudiantiles, etc. Y el tipo le dice muy honestamente, mira, hermano, yo no estoy diciendo que sea fácil. Lo que no puede ser es tan difícil. Yo creo que esa, esa frase resume la postura de muchos al respecto. Yo no estoy pidiendo que el Estado me mantenga. Yo no estoy diciendo que la vida sea una góndola. Pero a veces llega un momento que uno dice, ¡mierda! Y uno está en una situación sumamente privilegiada. Yo tengo el privilegio de vivienda heredada de mis padres. Eh, de haber vivido en el último segundo económico en que se podía adquirir vivienda para el lugar donde yo estaba, y además de tener a la gente a mi alrededor que me ayudara a llenar y aplicar para un programa o para un crédito. Pero hay demasiada gente que no está en esta circunstancia. Y uno se plantea, de nuevo, no es que sea fácil, pero verga, no puede ser tan difícil vivir relativamente bien. Ahora, el concepto de bienestar para un europeo que recibe inclusive una beca del Estado para que adquiera cultura, como era aquel programa que existía hace dos o tres años en España, no sé si todavía existe, o en Francia, perdón, no lo sé. No sé hasta dónde llega eso. Pero a nivel mundial creo que hay una, un razonamiento que cada vez se hace más patente de, coño, no puede ser tan difícil, no me puedes pedir tanto, sobre todo cuando hay... Una pornografía por parte del lado del lujo. Que todo el mundo tiene derecho a comprarse el avión que le dé la gana. De acuerdo. Pero también todo el mundo tiene que tener claro que cuando sales en la foto, en ese avión, eh, en ese garaje lleno de Lamborghinis, te puede estar viendo alguien a quien, no estoy diciendo que tenga la razón o no, no estoy diciendo que tenga la razón o no, pero te va a ver alguien que inequívocamente va a pensar, que puede pensar, no inequívocamente, que puede pensar, yo estoy jodido porque ese carajo está bien. Y ese planteamiento de la economía como una suma cero es un error, yo lo sé. Ese pana que tiene ese garaje lleno de lamborghinis de repente es un supergenerador de empleo. Ha creado una empresa de manufactura que le da un trabajo digno a un poco de gente. No tengo por qué asumir lo contrario. Ya ¿Sí lo tienes, no lo tengo. Pero hay quien se aprovecha del sentimiento de desazón que todos tenemos para encontrar un culpable, al cual orientarnos, culpable que curiosamente es el enemigo político de ese que nos está apuntando. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Y una de las cosas que me encanta de hacer esto por Twitch, además de responder a todos los que me escriben por Patreon sus preguntas, sus comentarios en los posts de Patreon, en la medida que puedo los de YouTube, es que me ponen aquí qué piensa un trabajador cuando ve que Victoria Beckham dice que ya era de la clase obrera. Se los voy a colocar de otra manera. Uno no puede, sobre todo cuando las hace públicas, y como todos hemos decidido hacer todo público por Instagram, uno no puede librarse de las consecuencias de ponerte una narrativa del mundo allá afuera. Victoria Beckham, y por eso traen este ejemplo aquí, en el documental de Netflix, empieza a decirle al entrevistador, yo soy de clase obrera. Y Beckham se asoma y le dice, mírame, amiguita, dile en qué caro te buscaba tu papá. Dile la verdad, sé honesta. Y ella, no, de verdad. Y sé honesta. ¿En qué caro te buscaba tu papá? Bueno, ya va, espérate, es que mi papá tenía un Rolls Royce. Bueno, ¿qué siente un trabajador cuando ve eso? Pero el trabajador no tiene Netflix, Briseño. si lo tienen, eso llega por redes sociales, por todos lados, siente que hay una narrativa arriba que está absolutamente desconectada de los problemas del de abajo. De la misma manera que un venezolano o una persona en el tercer mundo, cuando ve los problemas del primer mundo, dice, ¿de verdad? ¿De verdad va a haber un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado en Alemania para poner a un tipo que es heredero de, del viejo imperio alemán? Ustedes no tienen ya luz, no tienen ya agua, no tienen ya un servicio de basura que recoge las cosas donde es. Un seguro contra el desempleo. ¿Qué necesidad? Bueno, véanlo de esta otra manera. ¿Por qué realmente el cuento de la cucaracha y de concebía mi hijo en prisión de Leopoldo López y Lilian Tintores generó tanta molestia? bueno, genera tanta molestia porque hay un divorcio entre la narrativa que unos tienen en su cabeza y la narrativa que otros tienen, que otros están viviendo. O la narrativa que otros han creado a partir de lo que están viviendo. Quien ha emigrado, quien está aquí harto de haber salido a caminar mil veces para un carajo y de protestar mil veces para un carajo y de ver amigos irse y de ver amigos secuestrados, etcétera, etcétera. Cuando ve que los otros están en su cabeza, en una narrativa, porque eso es lo que ellos tienen en su cabeza, una narrativa mandela, una narrativa de lucha épica por el país. Mientras, desde aquí lo que vemos es la narrativa de un proyecto absolutamente fracasado, entre otras razones, por egos, por jugar posición adelantada, por no ponerse de acuerdo con todas las fuerzas políticas. Cuando uno ve que unos están oyendo en su cabeza Wagner, mientras echan el cuento de unas cucarachas, y en el otro lado estamos nosotros, que lo que oímos mientras echan ese cuento es la música de los tres chiflados. Uno entiende, el, porque hay que tener cuidado con las narrativas que uno pone allá afuera. Porque en este momento hay toda una narrativa de lujo, etcétera, que hay que tener en cuenta lo que provoca, lo que produce en otros. No que yo no pueda decir que yo viva bien. Estoy absolutamente de acuerdo en que, eh, por ejemplo, en mi país, Venezuela, le hemos dedicado demasiado tiempo y energía durante demasiados años a, y con esto voy a terminar para ir al Patreon, a el asunto de, eh, si usted tiene dinero es mal habido, no ponga que usted come, no ponga que bolas, el mundo comiéndose un cable y usted comiendo, eh, no hay luz en no sé dónde y usted jugando pádel, no, no, por ahí no va los tiros, eso es una estupidez que cometemos a cada rato. La Ferrari tiene 60 años en este país y alguien salió que bolas que llegó la Ferrari, la Ferrari no llegó, la Ferrari ha estado toda la vida aquí y hay una cantidad de dueños de Ferrari que lo que les provocó fue tener un Ferrari, y para ti, lo que puede ser el lujo de que alguien tenga un Ferrari, para otra persona puede ser el lujo de que yo tenga un teléfono que tiene todo lo que tiene, o que yo tenga carro. O es que no hemos estado parados en un semáforo y hemos visto gente que cruza y nos mira como si fuera culpa de uno que no tienen carro. No, no, este no es un discurso de resentimiento. Este es un discurso de que tengamos clara la narrativa que ponemos allá afuera. Porque alimenta otras narrativas. Y Veamos las narrativas de otros. Al otro no me tiene que interesar. Entonces no se arreche usted cuando al otro no le interese a usted. Porque alguien va a utilizar su rabia para joderlo cuando usted está del lado político incorrecto. Virtual signaling que llaman. Ok, bueno. Esto ya viene ahorita toda la parte que le dedico a la gente de Patreon. Tengo aquí noticias sobre una inteligencia artificial que eh, regula las conversaciones en línea para que usted no se caiga a tiros, eh, como lo hace generalmente su tío, al que no se sabe quién coño le abrió una cuenta de Twitter. Tenemos el, el resultado de las elecciones en Ecuador. Gana la derecha, pero sobre todo la centroderecha, pero sobre todo se le gana el correísmo. Tenemos el premio Nobel de Economía, del cual no hemos hablado. En Australia un referéndum para darle voz a los aborígenes. La gente dijo que no. coño pero se pusieron chimbos. Bueno, vamos a ver qué pasó allí. Eh, Petro dice que, bueno, me, se acabaron las importaciones y exportaciones con Israel. Vamos a ver a cuánto equivale eso en plata. El, eh, aquí está eso. Eh, Microsoft logra comprar finalmente Activision después de liberar todos los obstáculos, con lo cual prepárense para otro monopolio más. Y la gran pregunta entonces es si todavía existen los mercados libres, o si en todo, y no me refiero a la página web. ¿No te va a gustar lo que viene después de la PAX americana? Un artículo que me envían por allí que vale la pena echarle aquí. Se hizo un atlas del cerebro. Eh, se empezaron a imprimir células cerebrales también. La multa por basura en el espacio ya ocurrió. Una nueva teoría para entender toda vaina. Eh, los zapitos en los tepujes están en peligro, pero ¿por qué quiero yo reseñar eso? ¿Cuánto ganan las consultoras de todo el dinero que usted paga en impuestos en Europa y que fue para el famoso fondo? ¿O qué? Se va a utilizar, aunque eso no lo están haciendo con impuestos el Fondo de Recuperación Post-COVID se está pagando, con supuestamente se va a pagar con unos bonos que se van a vender pero en todo caso es dinero de la Unión Europea que se está gastando, así que sigue siendo dinero suyo eh, y si en vez de cargueros te tuviera bueno, un poco de vaina o sea, Polonia, etcétera yo les digo que este jueves hay PISPA que usted puede ir a ver PISPA y también les digo que el jueves, viernes 27 de octubre va a estar la el Hotel Esperia con Bocón es la única vez que voy a presentar mi show, muévanse para allá, compren las entradas, todo está en profesorbriceño.com.